0: Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivilinde och Camilla Elving. Välkommen Camilla. Tack så mycket. Idag tänkte vi faktiskt prata lite grann om mediumskap och forskning men också lite skeptism och påhopp. Men först skulle jag vilja kolla lite med dig Camilla. Vad händer i ditt liv just nu?
1: Vad händer i mitt liv? Ja, det händer mycket. Jag jobbar 24-7 just nu. Det har varit otroligt intensivt. Men så roligt. Jag har så svårt att sluta när det är så här roligt. Uh -huh. <laughs> och det blir bara liksom mer och mer. Ja, men precis. Större och större. Eh, det som har hänt eller det som händer det är ju... Ja, det är nytt år. Nya tag, nya möjligheter och utmaningar. Eh, känner dock att nu när det liksom, just på tal om utmaningar så kanske man blir lite... Aningen orolig. Men nu, ser, liksom, nu får jag verkligen kickar av det också. Och bara oh, wow, nya saker. Nej men det, det puttrar på så bara den här faktiskt med mediumförbundet och eh, håller en hel del seanser och försöker liksom ta nästa steg inför det då eller komma upp lite ännu högre upp för det är ju alltid så att ingen är ju klar som färdig som medium <håll> och eh, det är jättespännande i alla fall att försöka raffinera sig ytterligare. Och jag har börjat samarbeta nu med två brittiska medier. Billy Cook och Craig Morris. Och det är jätteroligt också att jobba med dem. Ja, nej men det är ett helt underbart samarbete. Så vi kommer ju hålla faktiskt digitala seanser tillsammans. Men också fysiska. Och det blir ju uppenbart så att vi kommer ju vända oss också till en internationell publik. <laughs> ja men det är spännande Vilket är jättespännande också Ja nej, men det känns otroligt roligt eh, Och nej men i övrigt så ja, det, är, det är intensivt liksom Jag har varit med i flera poddar Andra poddar än bara medienpodden. Till exempel Caroline Hjärts podd Paranormalt Jättespännande Med en forskare Inom religionsvetenskap Eller religionshistoria eh, Tommy Kusula heter väl han då Uh, jättespännande Där fick jag verkligen riktigt en riktig så här historielektion Otroligt spännande Det handlar då om uh, sömnmaran Och uh, det här twilight zone I gränslandet mellan dröm och vakenhet Och vad som kan hända av den otäcka sidan Så att säga Caroline Järs har ju en del lite så här Den typen av vinkel ibland Lite det här mörka också, och kulta Som väldigt många är intresserade och nyfikna på uh, Sen så har jag varit med också i Holy Crap uh, Jättebra Amanda och Matildas podd som är jättespännande också. Det är kul vi för att de andra poddarna, de är inte som... Alla har sin liksom vad ska man nisch, säga? nisch. Ja, mm. men precis, och sin specialitet. Så att det är spännande. Eh, nej, men det, det är ganska stort tryck nu helt enkelt. Vad va händer i ditt liv Vivi?
0: Ja, ja, jag jobbar ju också precis som dig jämt. Det, det här är, det är ju vår livspassion. Mm. Det är... Det finns ju ingenting annat jag hellre vill göra. Och jag vill ju, typ göra det jämt. Och det, för mig blir det nästan så här lite problem i mitt privata liv. Därför att eh, Anders han kanske vill liksom. Kan vi inte åka iväg och göra och säga: jag, jag bara nej men alltså jag vill göra det här. <går> eh, så det, det är så roligt. Och eh, också det här med att lära sig lite mer nytt. Jag har liksom läst lite grann om det här med mirakel. Eh, jag ska läsa mer om det. Jag är också inne på min andra bok, att komma lite igång med den. Men framförallt håller jag ju på med min första bok fortfarande. Eller den är färdig, men jag håller på att gå igenom den och för mig är, Jag är ju dyslektiker så det jobbigaste för mig är egentligen inte att skriva boken. Och det här kan det låta konstigt. Det jobbigaste för mig det första varvet när jag ska gå igenom boken. Eller alla varv är jobbiga. Men när man ska gå in och ändra och så se hur, hur det passar bättre där och flytta runt. Därför att jag har inte riktigt, eh, jag har inte riktigt verktygen i hjärnan att eh, kunna strukturera text lika enkelt som andra. Det tar längre tid för mig att få anstränga mig med. och också se stavfel och se som tur var har vi så himla mycket bra program idag, men så att det tar tid för mig och jag blir alltså utmattad så ibland måste jag
1: sova två gånger på dagen
0: mm. jag måste pausa, för jag, plötsligt så kan inte jag läsa texten längre, jag ser ja, inte men så det så står en riktig
1: pensionärsvila oh! behöver man emellanåt. Ja men, precis.
0: Så, så den, men det är kul så att jag, jag gnäller inte, jag är så tacksam att jag har fått eh, den här gåvan uppifrån att jag får eh, skriva böcker liksom. mm. för, att, för det är ju ingenting som jag hittar på själv utan det är ju information som kommer uppifrån så, att, så det är jag tacksam för Och det älskar jag ju mest av allting Men det tar tid och sen, Jag har ju taråguiderna med, där det jobbar 60 stycken vägledare Vilket tar väldigt mycket tid också Så att ibland så tar det alltid för mig Att jag har tänkt hinna med en massa saker Och sen vid slutändan, ja, men du vet hur det är Så har man inte hinner med någonting Men jag har börjat strukturera mig Jag hade ett nyårslöfte Jag brukar aldrig ha en nyårslöfte Men i år så, så någonting som har skav på mig ett tag är att jag måste strukturera mitt arbete för att det är väldigt mycket små saker. Det kan vara en sån här sak som onsdag vi vill lägga upp dela podden igen till exempel. Därför att all, när man lägger upp den på måndag morgon, det är ju inte alla som är inne på facebook på måndag morgon, de missar ju podden mm. så att de kan behöva en annan chans att se den kanske på onsdag eller på eftermiddag en annan dag så. Eh, och så så det är väldigt mycket så att delar artiklar när jag ska göra de redigera. jag sitter ofta och redigerar podden på helgen och skriver mitt astrotarot på helgen. Därför att jag har svårt att strukturera men Det är också lite, jag tror nog många har det. Men det är lite grej att jag har svårt att strukturera sig. Så nu har jag ett väldigt enkelt program. Där jag skriver så här, måndagar så gör jag de här små sakerna. Mm. Eh, så du liksom prickar jag av det. Och det funkar så bra. På helgerna så kan jag ägna mig åt boken. Därför att eh, nu så här, har jag redan gjort min astrotarot. För den ska jag skriva på tisdagarna. Så det är jätteskönt. Plötsligt får jag mycket
1: tid över. Ja, otroligt bra att ha den typen av ja, rutiner och ja. struktur. Helt klart, det, det, har jag absolut, det skulle inte funka annars. Nej. Utan jag har alltid en to-do-list liksom, som jag har. Varje dag har jag. jag
0: har alltid försökt så här få to-do-lister. Mm. Men det liksom, jag har aldrig fått till det på rätt sätt. Jag för att skriva ner i... ja. Yeah. Här vill, eh, skriva ner så här, almanacken och sådär. För jag är ju sån där som har almanacken som jag skriver i. Eh, så att, men jag har ju en padda då. Där jag har min to-do-list som, som jag då organiserar. Så, så det har gjort att jag märker att jag får mer tid. Eh, jag blir också klar med saker i tid. Och jag får mer tid över för skrivandet. Så att det har märkt att jag har frilagt tid för mig faktiskt. Så... Så det är jättekul så att, men det är mycket fokus på den här boken för att den ska liksom bli klar.
1: Vi mm, är i samma ja. fas när det kommer till det för det, är, det sa jag inte förut men det är precis samma här jag håller på nu i sluttampen och det känns som jag är så pinsamt. Jag har sagt det så länge och så liksom blir ja, jag inte klar ja, det är ja. det sista. Men ändå och sen så där är det ju absolut det här med struktur, mm. bokens struktur helt enkelt som måste, som måste hålla och det är, det är verkligen en Otrolig utmaning att få till det. Ja, det är det ju. Utan, utan hjälp av en lekt, alltså en, en redaktör. Mm. För, det, för det har väl verkligen. du eller jag. Jag har ingen redaktör. Nej inte, länger, jag heller. Liksom. nej inte jag heller. Man får göra det här ganska svåra ibland. Eh, själv då med, med strukturen och alltihopa. Mm. Och rädda tråden och få ihop det. Början och slut och allt däremellan. Ja men
0: precis. Så, så att man, nej, men, det, men det är jättekul. Och eh, jag känner att... Nej, men det skövelfölp och, och jag är så oerhört... nej men jag, jag älskar boken jag, det är ju lite så här, man försöker alltid skriva den boken man hade velat läsa själv
1: mm -hmm, eller hur mm. Man måste vara helt nöjd med det. Aha. Så är det ju. Annars så, så går det bara inte. Man måste känna. Åh gud jag älskar den här boken. Det är, åh ja. den är så bra. Och allt att, som jag
0: skriver. Det är så det här. Mm. Och sen är, det är ju så häftigt också. Eftersom väldigt mycket av informationen vi skriver ner. Är kanaliserad. Så att mycket, en del information. Har, visste jag inte när jag satte mig och började skriva. Så det kommer ner så mycket häftiga grejer. Som tillkommer i boken. Så att jag känner, jag känner verkligen att det är ett samarbete. Med både andvärden. Jag jobbar ju väldigt mycket med Gabriel för att han är ju skrivarengel mm. så att säga eh, och även mina andliga guide eh, de, de på, på så sätt eh, samarbetar ja. men så, att, eh, så, så det är superhäftigt men, men den här känslan av att ja den här boken här du vill läsa själv
1: ja precis så att nu, nu får vi verkligen sätta in sista här både du och jag Vivi, det är bara göra ja, det ja så
0: är det ja och så, vem vet, vi kanske har bokrelease samtidigt. Ja, vem vet. Det vore jätt, jättekul. Ja, verkligen.
1: Ja, äh, men det är fantastiskt i alla fall att skriva även om du liksom kräver ett hav av tid. Och att verkligen total koncentration som man sällan har. Så, eh, så är det fantastiskt att ja. när man är i det där flödet. Helt underbart. Så. Och eh, i mitt fall så på tal om bok nu så håller jag faktiskt också på att försöka få in så mycket forskning som, som jag kan. Och det har blivit på ett annat sätt än vi hade föreställt mig. Ja men du vet, man har ja, den här blir uppfattningen. Det. Och sen så blir så blev det så, nej då blev det inte på det viset som jag hade tänkt från början. Men man får ju vara lite anpassningsbar också mm. och där Men <här> det är jätteviktigt i alla fall. Och här kommer det in... Ny forskning på mediumskap hela tiden. Och då blir jag också så här men det där måste jag också ha med, herregud. <laughs> så så att det är jättespännande. 2021 så har de ju då forskat på mediumskap i Tyskland- det är då ett, team, ett forskarteam som leds av en snubbe som heter Oliver Lazar. Precis som Bob Lazar som är en sån här UFO-kille. Men det här är Oliver Lazar. Han är professor eh, inom IT och datavetenskap. Och han har studerat medicin också, den här Oliver Lazar. Och det här forskningen har då pågått vid ett universitet i Düsseldorf. I Tyskland alltså då. FOM. Och... Eh, Mm. som vanligt så var det här, den här forskaren då väldigt, eller Oliver då väldigt då lite re reserverad till de här ämnena och skeptiker eller materialist som man kallade sig från början snarare än skeptiker kanske, men i alla fall men så fick han massor av såna här andliga och transformativa upplevelser eh, genom att han observerade eh, när en ung person gick över till andra sidan det vill säga mm -hmm. dog och så fick han eh, otroliga liksom Uh, ja. han gjorde otroliga observationer kring det här och sen så hade han möten med, eller sessioner då, med medier med spiritualistmedier och uh, fick hårda bevis liksom. och den här forskningen som han håller på med det handlar väldigt mycket om att få då de här empiriska studien som ska vara väldigt objektiv då, det vill säga inga subjektiva liksom, bevis utan hög hög objektivitet så de har gjort jättespännande forskning, och nu vet jag att han kom ut med sin bok eh, i slutet av nu 2021. Och den seglar upp på liksom toppen inom Amazon. Och oh, den okay. är tyvärr bara utgiven på tyska än så länge, men den ska ju översättas nu vad jag förstår. Så det, den har ju eh, ja, rönt stora framgångar redan nu. Och eh, den här, de här studierna, då, då är det en som pågår precis nu som inte är redovisad än, men en är publicerad och det är jättespännande. Och då är det så här att, eh, nu måste jag titta lite så att jag säger rätt här med den här studien. <hör> I den här testpanelen, man har ju en massa människor som är försökspersoner eller en testpanel. Och det har varit i den första undersökningen 243 personer varav eh, 90% var kvinnor. Det kan jag tycka var lite tråkigt. Att det bara var 10% män i studien. Mm. Eh, och man kan fråga sig varför. Men det, är, eh, det får man fråga sig sen. Mm. Och det är två högpresterande medier som bor i Europa. Jag vet faktiskt inte vilka det är än. Men jag ska kolla upp det har jag tänkt. Har inte hunnit det. Och eh, då har de haft eh, mängder av. Ja, 243 kontakter då med andra sidan har gjorts. Det vill säga sittningar då. Och eh, nu ska vi se vad resultatet blev på det. Det är ju så här sju högt alltså. Eh, ska vi se. Där, 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 där. Okej, okay, okej. Okay. Då är det så här att... det eh, kollar på så här, demografiska data... Jo, 90 procent, eller rättare sagt 90,12 eh, procent i undersökningen i den här testpanelen då säger att de har fått clearly yes, alltså att det verkligen, de är totalt liksom överbevisade kring eh, autentisheten eller att det är mm. då träffsäkerheten. Och eh, 7,82 procent säger rather yes, ungefär ja, eh, det stämde ganska bra. Det stämde ganska bra. Medans 1,23 bara säger rather no. Ja, uh, uh, lite tveksam. Mm. precis. Och sen är det endast 0,82 procent som säger clearly no. Absolut inte. Så att det här wow. är ju liksom ja, yeah. Och det här är ju då gjort på, på universitetet det här. Och det är ju okej, okay, det är enkätbaserade undersökningar just nu- mm. Och inte eh, de här dubbel och trippelblinda tester och sånt där. Men i alla fall, det här är mm. otroligt spännande tycker jag. Och eh, jag vet att mediempodens lyssnare gillar det här också. Och eh, nu ska vi se vad mer som jag... Eh, han har delat upp det här i två vikt som de tycker är väldigt viktiga. Och det är autenticiteten av meddelanden som överförs genom mediemskapen. Eh, han så här, den viktigaste frågan i vår studie har varit huruvida en kontakt med andevärlden är autentisk innebärandets att det verkligen fanns en genuin och verifierbar kontakt med den avlidnas ande. Fokus har därför legat på undersökningen och verifikationen av den information som mottagits och kunnat verifieras på ett objektivt sätt. Vilket är den viktigaste förutsättningen för meddelanden som överförs från medium. För att det ska vara trovärdigt och kunna godkännas. Den ena delen av den här studien. Och den andra är då effekterna av sittningen i fråga om tilltro och komfort. Den andra studien hanterar frågan kring vilken grad en, en människa kan förändras till att tro på andevärlden. Och hur detta ger healing och tröst. Så det är precis mm. samma... Typ av eh, vad ska säga, som är föremål för den här forskningen i samma sak, samma eh, vinkel eller man ska säga. Som, samma fokus som de gör i USA. De kollar läkande och eh, helande egenskaper. Mm. Det vill säga vad får man för behållning av en sittning. Mm. Så nej äh, men det här, vad säger du, visst är spännande. Det är jättespännande, det är så himla roligt att, att du är så på med det där Camilla. Ja att och du om det låter lite, ja precis, nu, det här är så alltså översatt från tyska till engelska till svenska om det mm. lät lite så här någonting Yxigt, nej, Det är Nej det lät bra. Ja. <laughs> men, men hur den är så att det är jättespännande och nu håller hon på med ännu en, en som sagt var Det här är bara en i mängden. Så mm. att jag kan säga så här att du och jag och väldigt många med oss har ju pratat om det här. Vi har pratat om Aura som de också forskar på jättemycket. Och som då kallas då för det omdöte biofältet. Eh, och sen så allt annat också som vi har talat om i vår rörelse så länge. Mm. Som nu liksom äntligen. Kan, äntligen kan få de belägg någon, för belägg det. för, uh. acceptans, sådana uh. saker på den här nivån.
0: Ja, men sen så här alltså, Jag tycker ju så här att Vi är så många som har haft egna upplevelser Och det är ju det som har fört det här framåt Det är ju helt underbart när vi liksom Får bevis, men egentligen Jag behöver ju inga bevis Det här är ju för skeptikerna mm -hmm. Så att säga för, att de faktiskt, för vi blir inte tagna på allvar Vi blir förlöjligade, vi blir förminskade Så det här är ju liksom För de kräver det, för oss vi får ju bevis i, i våran profession eller i, i vårt intresse hela tiden. Det är så otroligt mycket som har hänt. Både när det kommer till andevärlden, när det kommer besked. Jag visste ju liksom vilken månad jag skulle liksom träffa en man och vilken inom vilket stjärntecken eller han var jord då, då. och sen när alltså när man håller på år ut och år in och får massa olika typer av bevis hela tiden man, man känner på sig saker och man ser saker, man drömmer saker det är så här, men jag alltså jag behöver inget bevis, däremot tycker jag att det är jättekul att vi skaffade det därför att omvärlden kräver av oss. De, mm. de litar inte på oss. Mm, mm. <laughs> fast, fast det kan jag hålla med om också. Så där att Det är ju svårt att lita på någon annans ord. Och det tycker inte jag heller att man ska göra. Därför är det väldigt behövligt. Jag är väldigt skeptisk om någon kommer och säger till mig. så här att Jag har varit med om det här och det här. Så säger jag så här, ja, det är ju möjligt faktiskt. Mm, så där. Mm. Men jag kan inte veta. Jag vet bara mina egna erfarenheter. Och naturligtvis de som står mig närmast- som har varit med om saker lite jag gör på. Men jag kan inte tillåta mig- att tro på allting som människor berättar- Därför att det finns människor som har lite svårare och liksom eh, veta skillnader på fantasi och verklighet och en del vill så mycket. Vi har ju liksom gått in på att lära oss och därför kan vi och därför förstår vi. Inte bara så här, sitta och hoppas och att den här knackningen är någonting. Vi lägger ju inte fokus på det sättet.
1: Nej. Och sen när det kommer just, just i såna här studier så för mig är också verkligen att slå in liksom. ja. att nå dörrar. Dels när de är enkätbaserade undersökningar, det vill säga kvalitativa eller kvantitativa mätningar. Det har jag själv gjort såklart. Jag har gjort det, det är inte såklart men för mig är det mm. eftersom jag har huvudet på skraft. Liksom, såklart när jag höll på med fysisk mediumskap i så många år hade seanser för människor hela tiden... Eh, inom då trans och fysisk mediumskap. Efteråt så eh, kollar jag av. Alla fick ju såklart skriva ner på blankett. Vad har du upplevt och Jag gjorde mm. kontroller mellan. Har du sett samma sak som han bredvid dig och så vidare. Och hur uppfattar du att det här var genuint och autentiskt. Eller sitter jag och fuskar? Och, ja, men allt det här. Relevanta frågor hela tiden. För mig är det alldeles självklart. Om man då har stora ambitioner inom mediumskap och även healing. Så bör man göra sånt. Idag, Säkerhetsställa. Ja, ja, ja mm. såklart. Det är en liksom kvalitetssäkra. Och det får man göra själv framförallt om man ha, håller liksom kanske kursverksamhet och sånt där. Det tycker jag i alla fall. Och jag ja. är säker på att nu har kraven på oss ökat kring sånt här också. Så är det. Så att det inte duger att ha någon liksom flumkurs menar jag. I alla fall. Så att just sådana här eh, undersökningar tycker jag, det här vet jag redan. Och vi har vetat det sen sedan liksom 1850 mm. i, i vår rörelse. Men... Däremot så finns det andra saker som jag tycker att andra studier har givit mig som jag inte hade en aning om. Och det rör till exempel att vi vet, vi har undersökt i USA med mediums hjärnor och kommer fram till att hjärnan när vi får en länk och när vi har kontakt med andra sidan så är det en annan aktivitet i vår hjärna än när vi fantiserar dagdrömmar eller hittar på eller minns. Så att, eh, det, det, är det, det, det är jätteintressant, det säger mig däremot något att, att det är en helt annan avdelning av vår hjärna som är aktiv när vi tar länkar än när vi minns, alltså mm. hågkomster, ärinran bakåt, retroaktiva minnen eh, eller när vi har fantasier. Så det den typen av saker och sen finns det lite andra saker kring... Eh, –undersökningar kring mediumskap som jag också tycker är spännande– –som jag inte kände till sen Nej. tidigare.
0: Och sen känner jag ju så här, eftersom man faktiskt mår väldigt bra– av att veta att det finns ett liv efter döden– –och att vi kan få kontakt med våra älskade– –och, och det finns väldigt mycket och helande, att vi kan använda oss av det– eh, så, –så är det klart att då är det bra när du kommer till forskning– –med människor som vill tro– men som inte har egna upplevelser och därför inte känner. Precis som jag sa att man kan ju inte bara, alltid bara tro. Mm. Utan, utan man behöver då någon form av bevis. Så där tycker jag det viktigaste att det finns bevis just för de här personerna, människorna som, som gärna vill tro. Men inte känner riktigt att de kan. Ja, För det är otroligt helande.
1: Det är otroligt helande och där har vi ju då ett stort intresse idag kring på forskningssidan. Kring helande och eh, sorgbearbetning, läkning, lindring av sorg, sådana saker. Mm. Att, vi vet ju att mediumskap det ger ju det. Och det är ju en healing som sker då. Det ja. ju på det viset. Ja, och då mår man ju det. bättre. Och det är ju det viktigaste av allt.
0: Mm. Men det,
1: alltså det man alltid kommer att söka
0: saknar så länge man är här, det är ju den fysiska närheten. Men jag... Alltså för mig så är ju inte mina anhöriga på andra sidan borta liksom. Och det är där som är skillnaden här. Den här känslan av att de är, är man säga utplånade från universum. Att de är bara inget. Att, att uppleva att det är inte sanning utan de finns här med oss. Ja det är så helande det är otrolig kraft i det alltså. Och det gör ju också, det tar i sig bort mycket rädslor.
1: Mm. Och här kan man ju då undra eftersom vi vet och vi kan göra en mängd nu konstateranden så kan man ju undra då varför det fortfarande finns liksom motstånd eller skepticism när vi vet att det finns så positiva effekter av helande effekter av mediumskap varför det då finns en kritik fortfarande kan man nog för att inte alla kan Kanske kvalificerar sig som medium. Alla kan inte jobba fram goda resultat. Men det är liksom en annan fråga egentligen. Nu pratar mm. vi nu om att det här har genomgått jättemycket. vetenskaplig undersökning och prövning. Och man har kunnat konstatera en mängd saker. Bland annat att medium kan ge korrekt information. Punkt slut. Alla kan inte det förstås. Utan högpresterande medium. Det är alltid de som också är med i undersökningarna. Det här var jag faktiskt tidigt ute med att säga. När jag var med på vetenskap och folkbildningsskeptiska eh, forum att, just att vi, vi pratar inte om eh, det är ointressant med generella förmågor. Vi pratar om specifika upptränade förmågor här när det kommer till medskap och telepati och sånt där. Eh, sen så kan man också se en allmän mänsklig telepatisk connection och sådana saker. Men det är också en annan. Man kan skilja på de två sakerna, det ser att professionellt utbildad skolat medium med i jättelång erfarenhet av 30 år i branschen. Och jämfört med människas, eller alla människors generella förmåga till att plocka upp intuitiv information och läsa av varandra och stämningar och i olika miljöer och energiminnen och sånt där. Det är, liksom, det är en annan sak så, men man kan göra jättemycket distinktioner kring det här också. Men hur som helst, det är så här, man kan undra ändå varför det finns något form av eh, motstånd eh, hos vissa
0: ja Jag tycker ju så här, liksom varför inte bara gå vidare och engagera sig i det där man själv tycker är intressant. Varför inte bara låta människor tro och tycka vad de vill och känner. Vem är dem att tala om att det är fel att känna eller tro på ett liv efter döden. varför måste de, Människor som mår bra av dem varför måste de människor mår bra utav att vara medvetna om att det är så och varför måste de slå ner på det alltså det är någon slags bässervisser man vill ha rätt helt enkelt och mm. man, man, man ska sätta sig som någon gud och döma vad som är okej okay och vad som inte är okej okay. och jag tycker det är motbjudande faktiskt med en sån inställning att man också förminskar människor
1: otroligt Ja. Jag tror att det går väldigt mycket prestige i det här. Mm. Framförallt nu när vi får så mycket forskning. Och, och det är ju uppenbart så att har det börjat så här bra för oss. Hur ska inte resten bli? Ja. <laughs> The winner takes it all. Nej men det är ju så. Eh, och, och med all rätt så är det ju. För vi har ju jobbat häcken av oss för att komma dit där vi är. är för det. vår rörelse mm. och för det här för alla positiva goda, goda. Alltså i, i goda syften va. Så mm. vi är ju liksom ärliga människor. Majoriteten av oss i alla fall. Ja, så att, som jag älskar att dela bra, med ja, oss. Och så är det är bra med den här liksom, ska man säga, lite grann revanschen också. Det måste mm. jag säga. Eller hur känns det för dig Vivi? Nu, Jajamän, vet, allt här. Nej vi, men jag håller med. Ja.
0: Jag håller absolut med. Jag tycker det är fantastiskt. Jag säger äntligen faktiskt. Men, ja. det, men det, är, det har väl tagit tid också att förstå. Hur, hur ska man eh, få... Fram det man vill ha fram Så att säga För det här är ju liksom Lite annorlunda <går> grej ändå. Mm. när Hur möter man det här med välmående och så det, det är mycket eh, Att fundera över Och ja. jag, tror, jag tror därför som forskningen liksom Ligger efter därför att det, det är inte så lätt Att forska inom Man måste hitta ingången i det hela Mm Mm
1: Precis. Men sen är det fortfarande så att eh, om vi tar då att vi, tycker, vi har ju haft uppenbar tillväxt, jättemånga är intresserade av andlighet och alla de här ämnena som vi nu pratar om. Så, så kommer vi fram väldigt lite kan man tycka i mainstream-media. Vi får mm, inte riktigt det. det här kulturutrymmet. Eller vi borde Nästan, kanske noll. Ha mer. Ja. Nästan noll. Lite så, eller hur? Det är ditt intryck också. Ja, Men vi har absolut. egna tidningar till exempel. Och egna plattformar och egna poddar. Det blir ju mm. så också. Och idag ser ju media annorlunda ut. Vi har ju oerhört mycket mm. alternativmedia. Eller så här privat media om vi säger ja. så då. Så det är inte bara de här stora jättarna som, som finns Nej. idag. Men det är klart, samtidigt ska jag säga så att... Eh, TV4 eller 7 då har ju haft det okända i, jag vet inte mm. hur länge det sändes, och sänds, och sen kanske fortfarande i 15 års tid. Mm. Så där kan vi tycka att, å andra sidan att det här fick vi en jättestor plats, ett stort utrymme med det då. Och det är klart att eh, kvällstidningarna har med medier ibland, jag tror Terry Evans eller jag tror inte jag vet att han har varit med i Aftonbladet en del och sånt där. På någon stående sida som krönikören och liknande eller Fråga, fråga mediet och liknande. Men jag tänker till exempel på Wikipedia. Där till exempel så har ju... Jag tycker inte att, vi, att de hänger med i samhällsutvecklingen där till exempel. Nu är jag med i Wikipedia. Efter mycket om man. Efter mycket om man, För där är ju då någon av deras administratörer. För vad jag förstår så har de då ett 60-tal administratörer. Jag kan säga fel om siffran men jag tror att det, det är vad jag hört i alla fall. Och en del av dem kanske är liksom, vad ska man säga, partiska- Mm. Så, så att, för jag har kollat lite på andra, de få medier som är med i Wikipedia så står det lite så här, alltså hänvisningar till kritik och sånt där, du vet, så att det känns ju väldigt liksom negativt, eh, negativt vinklat liksom så. I alla fall. Men min är ju då, det är trevligt, men där är då någon som invänder och frågar eh, om relevansen, alltså om mina förlag är tillräckligt tunga och så har det blivit en jättediskussion om det då. En diskussionssida eh, där fler kan lägga in sitt. Och, eh, och, ja, nej men, och då eh, är det då min begåvade vän Emmy Bornemark från Medienförbundet som skriver att eh, hon, hon undrar över relevanskriterierna att vilka, vilka de är mm. Och där, där har den här redaktören inte svarat än Så det ska ju vara spännande att, att se då För det är ändå så att mina böcker är på, bibliotek, finns på biblioteket De har sålt så jättemånga Tusen exemplar Och eh, mina förlag, tidigare förlag är ju, Har ju varit stora Och störst inom sin nisch då Till exempel Nergike förlag som blev uppköpta Och det stod om det I eh, någon Svensk bokhandelstidning och sånt där och, Nej men det, det är klart att det är det riktiga förlag. Liksom. Så att, ja i alla fall. men, ja, men så, så är det. det är som att de sitter där som lite grann grindvakter. Liksom, och, ser, och det kan ju förstå å andra sidan också. Att vad som helst kan ju inte kvalificera Nej. sig för att vara med på Wikipedia. Utan det måste ju finnas liksom, intresse för, för allmänheten att veta om det. Men jag menar mediempodden. Vi har ju en jättestor podd till exempel. Det är väl spännande. Och Medienförbundet är startat. Och där måste liksom det synas också. För igen, då, annars så hänger inte det här med- man får inte rätt bild av samhällsutvecklingen helt enkelt. Nej. Det blir någon form av censur eller en partisk. eller alltså en skev verklighetsåtergivning. Det är väl vad det handlar om tycker jag. Ja men precis. Och jag menar vi är ju ändå väldigt många som borde verk verkar
0: inom detta. Så det måste ju... Vi, vi kan ju inte uteslutas precis som att det inte här
1: existerar. Nej menar det. Exakt. Det är jättekonstigt. Men vi får se nu eh, vad som händer. Mm, för jag, såg, jag har kollat upp vissa andra som är med... Några manliga medium. Och då var det igen lite så här skeptisk och negativ liksom, källhänvisningar till lite skeptiska sidor. Och sånt. Mm. Ja, ja. Men, men ja, hur som helst, eh, spännande, spännande med det här. Mm. Och eh, vad mer kan vi säga om det här? goda läget som vi har det är ju ja, ändå men så. Precis. <laughs> det är fantastiskt det, man känner ju som en, som en vinnare liksom på något vis alltså, mm. nu menar jag inte personligen för egot och precision, utan mm. liksom faktiskt för, för att vi har haft en genuin strävan mot något bättre, vi vill ju att det här ska liksom komma alla människor till del att eh, andligheten menar jag då. Mm. och att eh, det här det lindrar sorg och att det läker människor så mycket att få ett fint eh, och korrekt Existentiellt sammanhang på sig själv och förstå att man är själ då. Eller hur? Absolut. Nej, ja, men det är supercoolt. Mm. Och eh, ja, på tal om det med, med skeptiker och sånt där. Eh, det är ju betydligt mindre nu i alla fall än vad det har varit. Ja, jag tycker. Eh, jag, alltså
0: personligen har jag. Vet jag vet inte om jag liksom har lyckats. Glida runt lite grann Jag känner antingen så är det så att jag inte ser Att, att de hoppar på mig eh, Eller så är det så Att det inte är så jättemycket Jag vet inte eh, Jag tar inte del av det i alla fall Och eh, jag har sagt till mina vänner Ser är någonting där det är kritik Eller schaffs runt mig Så tala inte om det för mig För det är ingenting jag mår berätta av utan De får hålla på i sin lilla gyttehög I alla fall
1: mm, mm, mm. Precis Eh, tänk på, det var ju ett eh, reportage med dig och Per, trots veden en gång så I den här Skeptiker-tidningen Sans. Kommer ihåg? Det var mm. ju lite här ja. någon vallraffare Ja
0: precis, vi hade, ju någon, eh, vi hade ju en workshop där han och jag en hel hel. helg och de, ja. eh, Men det intressanta i det här, eh, de då som är så kritiska Att den journalisten som skrev den artikeln. Hon mm. hörde av sig sedan till mig. Jag vet inte om det var ett eller två år senare eller senare. Och bad om ursäkt. Eh, därför att hon kände att hon var tvungen att skriva negativt om oss. Och hon kände inte så. Så där här hon burit på. Och det är väl så här. Är man lite andligt lagd. Så ja du vet karmalagen. Det, det kändes nog inte okej för henne. Grejen är just nu kommer inte jag på vad hon heter. Men jag bloggade faktiskt om detta för flera år sedan. Så jag tror att det ligger under min blogg eh, vivitarot.tarotguiderna.se under personligt tror jag mm. att jag har eh, skrivit om det faktiskt och där kanske jag vet inte om jag skrev hennes namn. Ibland vill man ju inte bara hänga ut folk. Men det beror ju på liksom. På, ja. eh, ibland kan det ju vara okej. För hon jobbade inte där längre. Ja. Men hon mådde otroligt dåligt. och Förstår du hur man bär på det. Man hör av sig typ två senare. Det, det kan ha varit till och med ännu senare. Jag minns inte. Mm. Men som sagt. Jag, jag har varit så himla glad. Men det var bra av
1: henne att hon gjorde så. Det var så fint. Sitt, liksom. Också
0: liksom för Samheten. oss på något sätt. För Per hade mått väldigt dåligt. För jag tror det var mest Per. Det var Per hon hoppade på lite där. Och då ja. pratade Per om Ja, om det liksom. för han var ju jättedåligt om mm, det så det var så mm. skönt att kunna tala om för honom sen några år senare att journalisten bad om ursäkt.
1: Ja oh, gud. Oh, sånt där är verkligen otroligt tråkigt. Jag har ju sett en hel del kollegor genom åren blivit påhoppade. Jag själv har också blivit väldigt förskonad. Eh, gud, nu i höstas så skrev hela Helsingland och Posten om min eller vår stortjänst i Järvsö. Och då var det liksom, rubriken var lite någonting om skeptiker och sånt där. Men det var mer klickbete liksom. För hela reportaget var himla positivt. Vad oh, kul! <laughs> Så, ja. Men det enda jag kommer på nu i det förgångna. Och det är otroligt länge sedan. jag var med på anliga andliga krysset eller vad det hette. Ja, andliga båten. Mm -hmm. det var jag, Benne Rosenqvist. Eh, Satjan Frank Haugen som är englagård Och eh, Maggie Nattoram, Eller Maggie Lindeberg som jag tror nätter upp. Så vi har fyra medier som jobbar och då var Aftonbladet där och eh, då hängde de ut eh, Maggie väldigt hårt. Och eh, Benny fick också sin beskärda del av kritiken och jag tror Satiam också fick lite men jag fick typ ingenting. Mm, det låter helt hemskt liksom, att jag mm. var förskonad men det, det, det blev så i alla fall. Men jag vet ju att eh, en, journalister kollar ju upp en människa och har man till exempel... Inte gjort rätt för sig att betala skatt och sådana saker. Man har mycket skulder och sånt där. Då blir det liksom att man kan bli lite påhoppad med sådant. Så man ska, ska skötas sig också. det är ju så att man, du och jag, Vivi, Vi har ju krav mm. på oss att göra rätt för oss. Man förväntas ha moral. Ja, men precis, exakt. Så att, det, finns det ingenting för någon att hoppa på om, så, så blir det ju så också. Antar jag. Men, mm. oh ja. Och jag ska väl säga att det,
0: liksom, det är ju en viss nackdel för vår bransch. det här liksom, Att det är väldigt mycket sådana som jobbar svart eller, ja, på, på olika former. Och, och då blir det ju också att folk ser lite ner på branschen. Så, mm. så där, därför tycker jag att det är viktigt att folk också tar ansvar för den biten.
1: Jätteviktigt. Eh. Det är därför vi i förbundet vi vill ju så att säga trycka för det också, ja. att det är jätteviktigt att eh, ta ansvar och eh, göra rätt för sig. Ja
0: men precis, jag blir lite sådär ledsen när jag kan se så här personer som lägger ut, det kan vara i Facebook så. Här, ställ en fråga, betala oh, 25 fint. kronor eller betala vad du tycker det är värt och sådana här saker. Jag känner så gud, det... alltså man gör branschen en otjänst när man gör det och, och sen är jag så här att så länge jag övades så tog jag aldrig betalt, när jag började jobba tog jag betalt innan det så övade jag Eh, och det tycker jag Grejen är så här Om du ska öva och ta betalt För, för du vet jag en del kan göra Då ska det framgå För, för det är ännu sämre tycker jag Att ta, ta billigt betalt Därför att du håller på att öva Men du talar inte om det
1: Ja, men det är på så låg nivå mm. så att det är, men, men det
0: är viktigt det, är bra för så att, så det, det, det handlar om vår bransch Och vårt anseende Att vi, vi måste tänka lite ja, moraliskt precis, faktiskt. Och Det är där
1: medienförbundet kommer in också ja. Det finns ju ingen antagare som går ut på nätet Och säger så här, hej jag är hobbypsykolog Ställ en fråga om, ditt, om din ångest Så ska jag svara dig Swisha där. 25 spänn <laughs> Det är ju fullkomligt ja. Eller väldigt lustigt i alla fall Men däremot mm. så kan man undra varför, varför det blir Den typen av kultur hos oss Och det är ju liksom det vi får liksom analysera läget också Jag har också sett det här nu mm. eh, Eller väldigt många sådana på, på nätet Det är verkligen så här otroligt eh, låg vattenmärke Att hålla mm. på på det viset Man ska ha ett företag om man ska ta betalt Och ja. då ska man ta betalt vad det kostar
0: Faktiskt. Ja. Inte så där. jag har dålig ekonomi- eh, så att jag, jag, jag jobbar lite vid sidan om drar mitt vanliga jobb- och så drar jag in och pengar svart vid sidan om- och så bara kraschar man en bransch för, sitt e för sina egna syften. Alltså man behöver tänka lite grann där. Man
1: behöver göra det och vi i förbundet vill ju också lyfta- att det här liksom inte är- att vem som helst kan bara göra det i utan Nej. Det kräver, om man då ska göra det seriöst och bra med, med bevisföring- så är det åratal av träning som ligger bakom det hela. Så att eh, på samma sätt som att man... Det är klart att alla är liksom hobbypsykologer i sådant fall. Men vad, hur blir resultatet? Liksom? Ja. Det är ju otrolig skymf mot riktiga psykoterapeuter och psykologer- om man skulle gå ut på nätet och säga så här- ja, men har du ångest, vänd dig till mig. Eh, liksom, mm. Jag är en glad amatör, men och swisha vad du vill. Och jag kan liksom mm. ge... Input på ja, vilket problem som helst. Eller så här, det är inte och där kommer det in då. I, i sån fall skulle det vara ett föremål för kvacksalverilagen helt enkelt. Så, för det är ju en legitimerad yrkestitel att vara psykolog och psykoterapeut. Mm. Men det är det däremot inte med, med medier. Men däremot så har vi ju ett certifierat medium. Och vi har alltså en informell certifiering i vår bransch. Mm. Och den ska väl lyftas kanske. Vi får se vad, hur vi i förbundet sen. För det här är en jätteknepig fråga för oss hur vi ska förhålla oss. vi är ju såklart. Vi har ju en fri liksom oreglerad marknad såklart men, men man får jobba på ett annat sätt och det är snarare så att eh, kundsidan måste informeras också om att det finns riktiga medier som kan göra ett bra jobb. Varför går du till en, en kvackare liksom, som obetalar 25 spänn? Vad tror du att du kan få ut av det överhuvudtaget? Man får ju själv använda sin egen hjärna och det är väl det som är problemet snarare <tryck> tycker jag. Och eh, känner att min röst är på krackele här. Så att det är bättre om du tar över. Ja. <laughs> ja, och sen
0: är det ju så här också. När det, när det då kommer, för att jag misstänker ju att. Om man sitter där och tar billigt betalt bara för att känna några spänn extra. och så där, Att man samtidigt kanske vill utveckla sig medialt. Man vill bli bättre, man vill bli jättekunnig och sådär. För, för det tror jag nog att det kanske finns det. Då ska man tänka på att om man, om man är oseriös. Eller, eller om man fuskar sig fram. Så är det inte lika lätt att. Utvecklas därför det finns, det finns väldigt höga kopplingar till vår personliga utveckling och vårt egna engagemang och vår egen moral och vår kärlek till det vi gör och engagemang det är väldigt mycket som är kopplat till vilka resultat vi kan nå. Och också att det finns en osjälviskhet. Alltså jag gör inte det här för att tjäna pengar. I grunden även om jag tjänar pengar på idag. Utan det är andra drivkrafter bakom. Det är min passion. Det är min vilja att bevisa att det finns ett överlevande. Och det är också för att kunna hjälpa andra människor. Också för att hjälpa både värden, änglarna. Och förmedla att de finns och den kunskapen de vill nå oss med. Så att det, det finns liksom... Man måste tänka på att vill man utvecklas så måste man faktiskt ta ansvar för hur man arbetar och vilken information man själv väljer att ta in. Jag menar, du kan inte förvänta dig att bli jätteduktig om du faktiskt inte läser, tar till dig kunskap. Sen kan det vara mycket olika grejer. Men det är samma så här, jo, men du kan ju inte gå gymnasie eller liksom bara förvänta dig att det räcker med ett år- och så kommer du bli lika... Det går inte att fuska sig fram. Nej. Ja, och där kände jag väl kanske att vi kom till världens ände för den ja, här gången. Ja, det. <laughs> det Det är ju så här, vi, vi kan ju prata mycket som helst om det här ämnet. Men det finns en fortsättning på det.
1: Det gör det. Ha det
0: jättebra. Tack och hej. Hej hej. Ja, det var allt för idag. Och vi hoppas
1: att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på...